0: Hoi en welkom bij de podcast van ICF Leiden. We wensen je in de komende minuten een spannende ontmoeting met God en dat je er echt van geniet. Wauw, fantastisch dat we hier zijn voor de allerlaatste in de Hashtag Jesus serie die we elk jaar weer hebben. Waarin we inzoomen op wie Jezus is. Zodat hij dichterbij kan komen. ons praktischer wordt in ons leven. En echt zichtbaarder en tastbaarder wordt. Ook welkom alle locaties. Mensen online. Laat die mensen online een applausje geven. Fantastisch dat jullie meekijken. Ook ICF Rotterdam. Fantastisch dat jullie meekijken. En waar je ook later meekijkt of nu meeluistert. Fantastisch dat je er bent. We hebben gezocht de afgelopen weken naar aanwijzingen van Jezus in het Oude Testament. En we hebben op zoveel plekken Jezus gezien. Dat in ieder geval mijn ogen open zijn gegaan. Want Jezus zegt zelf over zichzelf, ik ben de Alpha Omega, het begin en het einde. Moet Jezus er ook ergens halverwege zijn? Ja, als je in een auto stapt om naar Italië te gaan, je stapt daar hierin, dan hoop ik dat je later ook uitstapt. Aan het begin van de wereld lezen we ook dat Jezus de wereld maakte. En in Openbaring lezen we dat Hij daar altijd al is en geweest. En ook in dat hele tussenstuk hebben we Jezus gezien. En ook vandaag gaan we onder andere kijken naar het boek Openbaring. En het boek Openbaring is niet zozeer gemaakt om de eindtijd te voorspellen, maar in de eerste instantie om te laten zien hoe fantastisch het verheerlijkte lichaam van Jezus zelf is. We kennen hem vaak als persoon... en vaak zien we Jezus ook als persoon zoals de mensen om ons heen, toch? Maar als je Jezus ziet hoe hij in zijn verheerlijkte lichaam is... Daar gaan we straks naar kijken, is echt totaal fantastisch. En misschien zeg je ja maar hoeveel overeenkomsten zijn er nou eigenlijk tussen het Oude en het Nieuwe Testament? Je zult verbaasd zijn over zoveel overeenkomsten. Voor de mensen die het niet weten, we leven nu een week voor Pasen waarin we herinneren wat Jezus voor ons gedaan heeft. En vandaag is het Palmzondag. En een Palmzondag herdenken we op een manier die Zachariah al voorspelde, 500 jaar voordat Jezus überhaupt op deze wereld kwam waarin hij zei in Zachariah dat mensen palmtakken zouden neerleggen... en hij rijdt op een jonge ezel in om Jeruzalem in te gaan. Misschien ken je het verhaal wel, ook later omschreven in Johannes 12, vers 12... waarin Jezus Jeruzalem inkomt en op de weg naar het centrum van Jeruzalem... om een paar dagen later te sterven aan een kruis... wordt hij onthaald op een koning op Jezus' manier. Op een ezel binnenkomen. Fantastisch, toch? Ja, misschien ken je zo'n voorbeeld van iemand die zijn bruiloft binnenkomt binnenkomen lopen... dat je denkt, van, oh, die heeft er wel een bijzonder pakje aan. Jezus, was, dit was zijn manier om als koning Jeruzalem in te komen lopen... op een hele bijzondere manier en dat lezen we dus. En er zijn nog zoveel meer overeenkomsten tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Ik heb een slide voor jullie meegenomen wat fantastisch laat zien... hoeveel overeenkomsten er zijn tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Je ziet hier de... Terug... <laughs> Terug, applaus voor de multi. Ja, de, de hoofdstuk, je ziet hier de bijbelboeken, de hoofdstukken. In het midden het langste uh, hoofdstuk van de hele Bijbel, Psalm 119 precies. En er zijn 73.000 overeenkomsten tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament, het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Ongelooflijk fantastisch hoe de Bijbel is. En vandaag ga ik je meenemen in een heel bijzonder verhaal over Jezus die op weg is naar Emmaus. En hij is daar met twee discipelen die even niet doorhebben dat Jezus naast hen loopt. Kunt je je voorstellen? Je bent drie jaar onlang, lang onderweg geweest met Jezus. En dan ben je op weg naar Emus, een kleine 30 kilometer loper, lekker stukje wandeler. Is het een lang gesprek geweest? Totaal. En we lezen daar het volgende: Hij zei tegen hen, Jezus, toen ik nog bij jullie was, heb ik tegen jullie gezegd dat alles wat in de wet van Mozes, bij de profeten en in de Psalmen over mij geschreven staat, in vervulling moest gaan. Ook het kruis. En daarop maakte hij hun verstand ontvankelijk voor het begrijpen van de schriften. Hij liet ze dus letterlijk zien in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament, maar met name in de boeken van Mozes en de schriften en Psalmen, dat hij daar was. En precies dat is wat we de afgelopen weken hebben gedaan. We hebben in het Oude Testament gekeken, waar was Jezus in het Oude Testament? In Genesis, in Exodus, in Leviticus, in Numerie, in Deuteronomium, in al die psalmen. En we hebben op al die plekken gezien waar Jezus was. En laten we even een korte recap doen over waar hij was. En ik hoop dat deze message ons weer gaat helpen... dat niet alleen onze ogen opengaan, maar dat onze ogen opengaan... net zoals die van de discipelen van Jezus... om de dingen te zien in zijn woord die we misschien nog nooit hebben gezien. We hebben gezien dat Jezus in het Oude Testament vaak de engel van de Heer werd genoemd. Kunnen we de engel van de Heer zien? Ja, Woe, amazing. Dit is de engel van de Heer. En misschien zeg je, hij heeft geen vleugels. Engelen hebben geen vleugels. Wel, wat voor wezens hebben wel vleugels? Vogels. Applaus. Awesome. Boom. Precies. Ja, die heeft Jezus ook gemaakt. Um, Serafs hebben vleugels. Engelen hebben geen vleugels. Dus de engel van de Heer was daar voortdurend. En we hebben geleerd de afgelopen weken dat de engel van de Heer Jezus was in al die verhalen. We hebben ook gezien dat hij ook wel de aanvoerder van de hemelse legers werd genoemd. We hebben ook gezien dat hij een koning op de troon werd genoemd. We hebben ook gezien dat hij zoon van God werd genoemd, is een no-brainer. En dat Jezus in een verheerlijk lichaam was en is, hebben we vorige week gezien. We hebben Jezus dus op een aantal momenten gezien in het Oude Testament. Nou, wat waren al die momenten die de afgelopen weken voorbij zijn gekomen? We zien het hier in de volgende slide. We zien Jezus bij de brandende braamstraat, bij de in de woestijn... bij het verhaal van de Agar... bij Daniel 4, mannen in het vuur... gaan we het vandaag over hebben. Een lunch met Abraham... waarin hij een man zag... waarin hij diep boog voor die man... En Isaac, het verhaal, het hemelse legerleider en op de berg zien hij, wie was daar? Mozes, hij kwam zelfs gloeiend naar buiten toe, omdat hij uiteindelijk Jezus had gezien. Dat is wat we de afgelopen weken allemaal hebben gezien. Wat we ook hebben gezien is dat Jezus op een troon zat en we lezen het in Jesaja en Ezekiel. En we lezen dat Jezus de zoon van God was in Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. En we hebben ook gezien dat Jezus een verheerlijk lichaam heeft op dit moment... En dat is zo bijzonder en dat lezen we in openbaring, gaan we vandaag nu kijken, en in Daniel. Are you ready? I'm ready. Oké, stel je voor, Jezus is de Alpha en Omega, het begin en het eind. Hij is dus ook in het hele tussenstuk. Dus hij is in de heilige geschiedenis al aanwezig geweest in de mensheid, toch? Niet ergens achteraf wachten tot het zijn tijd was, he, krantje lezen tot hij ergens in openbaring terugkomt. Nee, hij is altijd al aanwezig geweest. Stel, je zit voor de tv met je vrienden en er komen allemaal hele coole momenten in de geschiedenis van de mensheid tegen. Zoals bijvoorbeeld de val van de Berlijnse muur. Iemand erbij geweest? Ja, voor de 50 plussen zonder ons, die weten dat nog ontzettend goed. Was Jezus erbij? Wel je degelijk. En wat dacht je van de Eerste Wereldoorlog? Was Jezus daarbij? Wel degelijk. Toen de Franse revolutie daar was, was Jezus daarbij? Wel degelijk. Wat denk je van Da Vinci? Wie kent zijn tekeningen en zijn beelden niet? Was Jezus daarbij? Wel degelijk. Als we kijken naar de piramide van Egypte, in die geschiedenis was Jezus daarbij. Jezus was er altijd bij. En we gaan je meenemen... In weer zo'n bijzonder verhaal in het Oude Testament, waarin we ervaren en zien dat Jezus dichterbij is dan dat je zelf maar denkt. Dan gebeurt het volgende. Daniel, je kent het verhaal, in het Oude Testament leefde 500 jaar voor Christus, had een bijzondere relatie met God en had een bijzondere ontmoeting met Jezus. Toen ik mij aan de oever, dit is een profetie, een visioen, toen ik mij aan de oever van de grote rivier de Tigris bevond, sloeg ik mijn oog op en zag ik een... Man. Wat hebben we de afgelopen weken vaak gezien? Een man, een mens in de gedaante van Jezus. Gekleed in linnen, met om zijn heupen een gordel gemaakt van goud uit Ufas. Zijn lichaam was als turkoois. Zijn gezicht leek om een bliksem en zijn ogen waren als vakkels van vuur. Zijn armen en voeten glansden als gepolijst brons en zijn stemgeluid leek als door een mensenmenigte. Eventjes met mensenmeidte. Awesome. Ze <laughs> worden voortgebracht. Nou, dit was maar een hele kleine mensgemeenigde. Stel dat je echt gewoon in een stadium zit. Vol met mensen. 80, 90.000 mensen. Dit was de stem van Jezus. En ze zeggen, ja maar het is toch niet menselijk? Nee precies, Dit is het verheerlijkte lichaam van... Dit is geen poëzie mensen. Dit is geen poëzie. Het is niet een leuke droom die iemand heeft. Dit is iemand, Jezus zelf, die we zien zoals hij nu werkelijk is in een verheerlijk lichaam, zoals hij zich soms heeft laten zien. Waar liet hij zich nog meer zien? Kijk dat verhaal nog? Je Petrus, Johannes, Jacobus, beste vrienden van Jezus, op de berg, in de hof van het Zek- het meneer. Wat gebeurde daar toen? Hij ontmoette daar Elia en Mozes. En heel even, heel even... Was hij daar weer verheerlijkt? Het komt mij heel eer, even, want Peters, Johannes en Jacobus waren er ook bij. Konden die een verheerlijk lichaam verduren? Kunnen wij eens het heerlijke lichaam verduren? Forget it. We kunnen het alleen verduren als we ooit boven zijn en ik zie uit naar die fantastische dag. Dus die verschijning in die menselijke vorm, dat is wat we zien. En hij is nu niet meer in een menselijke vorm, maar niet als een engel van de Heer. Hij is ook niet een aanvoerder van de hemelse legers, maar hij ziet in zijn werkelijke vorm Jezus zelf in zijn verheerlijkte vorm. Dat is hoe Jezus eruit ziet, wat we net hebben gelezen. Als je ooit boven bent bij Jezus, is dat fantastisch? Wie kijkt er naar uit? Oh, er zijn nog een aantal mensen die twijfelen. We moeten dingen op orde krijgen. Ik kijk er niet naar uit, want Jezus is voor me gestorven, hij houdt van me, alles is vergeven. En ik kan voor hem staan en geniet er welkom thuis. Dat is het moment waar ik zo naar uitkijk. We gaan nu fast forward van Daniel naar openbaring. Waarin we dezelfde soort dingen lezen als in het visioen van Daniel. Daar staat, staat in, ik draaide mij om. Johannes ziet hier Jezus. Om te zien welke stem er tegen mij sprak. Toen zag ik zeven gouden kandelaars en ertussen iemand die eruit zag als een... Men's. Maar hij was God. Hij was gekleed in een lang gewaad, had een gouden band om zijn borst. Zijn haar was wit als witte sneeuw of als wol. En zijn ogen waren als een vlammend vuur. Zijn voeten gloeiden als brons in de oven. Zijn stem klonk als het geluid van een geweldige watermassa. Of met z'n allen. Shhh. Ja, maar dan iets harder. Um, in zijn rechterhand had hij zeven sterren. En uit zijn mond kwam een scherp zwaard. Een tweesnijdend Wat lezen we in de Bijbel wat een tweesnijdend zwaard is? De Bijbel, het woord van God, dat is Jezus zelf wat leven in overvloed geeft. Zijn gezicht schitterde als de felle zon. Johannes ziet hier Jezus in zijn volmaakte, verheerlijkte vorm. Die wij pas te zien krijgen als we ooit bij hem zijn. En ik zie uit naar dat verhaal. Esther, laat ons zien wat we nog meer kunnen leren in het verhaal van Daniel.
1: Ja, Daniel. Daniel 3 is een heel bekende passage. Wat gebeurt er in Daniel 3? Probeer het je voor te stellen. We zijn in de provincie Babel. En op dat moment reageert koning Nebukadnezar. En Nebuchadnezzar die richt een gouden beeld op. Hij richt een gouden beeld op en hij wil dat de hele mensenmenigte dat beeld aanbidt. Zie je het voor je, al die mensen, dat enorme gouden beeld. En in die menigte zijn drie personen, drie vrienden van Daniel, drie vrienden. Israëlieten, drie vrienden van God. En zij weigeren om dat beeld te aanbidden. Zij weigeren het. En wat gebeurt er dan? Er wordt besloten, Nebukadnezar is zo boos, is zo kwaad, dat hij besluit om die drie vrienden van Daniel, om ze in een vuuroven te gooien. En niet zomaar, hij geeft bevel om die vuuroven zeven keer zo heet te zetten als normaal. En die vuuroven is zo enorm, zo enorm heet... dat de soldaten die die drie mannen in dat vuur moeten gooien... ter plekke sterven door die uitslaande vlammen. Zo heet was het, zo bizar was het. Die drie vrienden van Daniel maakten geen schijn van kans. En dat alles omdat ze besloten niet het beeld te aanbidden... maar trouw te blijven aan hun God. En Nebuchadnezzar laat in dat vuur gooien. En wat gebeurt er dan? Laten we kijken... Hij wordt, die mannen worden in het vuur gegooid. En dan zegt Nebuchadnezzar het volgende. Hij keek naar het vuur en hij zegt. Maar ik zie vier mannen. Hè? Vier mannen in het vuur. Vier man, Hoe kunnen er vier mannen in dat vuur zijn? Er waren toch drie mannen in dat vuur gegooid? Ik zie vier mannen vrij rondlopen in het vuur. Ze zijn ongedeerd. Hoe kan dat? Die mensen, die soldaten die die mannen letterlijk in die oven hebben gegooid. Zijn verbrand. Maar die drie mannen... Lopen daar nog steeds in dat vuur en er is een vierde persoon bij. Ze zijn ongedeerd en de vierde persoon die lijkt op een godenzoon. Die vierde persoon lijkt op een godenzoon. Het is Gods zoon. Het is Jezus Christus zelf die bij hem was in dat vuur. Wauw. En we weten niet of die drie vrienden of die, die vierde persoon ook hebben gezien. En we zien hem soms misschien niet. In onze eigen vuuroven. We zien misschien niet die vierde persoon. Maar hij is er wel altijd. Hij is erbij in onze vuurovens. En dit verhaal dat raakte me zo. Omdat dit verhaal iets in mij aanwakkerde. En ik dacht aan mijn eigen vuurovens. In mijn eigen leven. En als ik denk aan mijn eigen vuurovens. Situaties in mijn leven waarin het letterlijk heet wordt onder mijn voeten. Waarin alles voor mijn gedachten om me heen in de brand staat. Dan zijn dat situaties niet grote dingen in mijn leven, geen heftige periodes in mijn leven... maar dat zijn juist dingen in het alledaagse leven. In het alledaagse leven waarin er situaties en momenten komen... dat ik denk, ik kan dit niet meer, ik wil dit niet meer... ik snap het niet, ik begrijp het niet, ik kan niet meer helder nadenken... het is te veel, ik wil dit niet en het gaat allemaal mis. Dat zijn voor mij die momenten dat ik negatief ga denken... en ik zie het niet meer zitten... En dat zijn niet momenten dat er echt grote en heftige dingen gebeuren in mijn leven. Maar het is juist in het alledaagse leven. De opeenstapeling van dingen in mijn dagelijks leven. Waarin ik verantwoordelijkheden heb voor mezelf. Waarin ik dingen voor mezelf moet doen, mijn werk moet doen. Maar waar ik ook voor mijn kinderen moet zorgen. Waar ik voor mijn huishouden wil zorgen. Waar ik voor andere mensen wil zijn. Waarin ik een goede vrouw wil zijn. Een goede vriendin wil zijn. En zoveel dingen in mijn dagelijks leven dat ik denk... Ah, oh, ik kan dit nu niet meer. Het wordt me te veel. En dat zijn momenten in mijn mijn leven dat mijn vuurovens zijn. En de afgelopen periode was voor mij zo'n periode dat ik dacht, dit is te veel. Ik kan het niet meer. Ik weet het niet, God. En dan word ik gestrest. En dan raak ik gefrustreerd. En dan kan ik in zo'n moment gewoon soms ontploffen. Misschien herken je die momenten wel. En dat zijn mijn vuurovens. En twee weken geleden ging het in de celebration over... Jezus als aanvoerder van de hemelse legers. En hoe hij ons wil leiden en hoe hij voor ons uit wil gaan... en hoe we dicht bij hem moeten blijven. En ik merkte dat ik dacht, ja, maar dat doe ik toch. Ik ik blijf bij Jezus. Als er iets heftigs in mijn leven gebeurt... dan zorg ik dat ik dicht bij hem ben. Dan zorg ik dat ik achter hem sta. Dan ben ik daar bij hem. Jezus is mijn vriend en ik weet dat hij er altijd is. En toen aan het einde van de celebration... Gingen we bidden en ik sloot mijn ogen en ik dacht, is dat wel echt zo? Geloof ik wel echt dat hij er altijd is? En ben ik ook wel echt altijd bij hem? Of ga ik alleen maar naar hem toe als er grote dingen in mijn leven zijn? Als het moeilijk wordt, als er echt grote uitdagingen zijn? En ik sloot mijn ogen en ik dacht na en ik kreeg een bijzonder beeld. Ik zag hoe Jezus met zijn wapenuitrusting als echte aanvoerder in mijn huiskamer stond. Hij was in mijn situatie. Hij was bij mij in mijn huis, met mijn dochters in mijn huis. En ik dacht, wauw, hij is daar. En na het gebed deed ik mijn ogen weer open. En misschien ken je het wel. Ik kreeg de gedachte, wauw, mooi beeld. Maar is dit niet gewoon iets wat ik zelf heb bedacht? Heb ik niet zelf ingevuld met mijn eigen fantasie? Heb ik dit beeld zelf bedacht, het plaatje zelf gemaakt? En ik besloot weer om mijn ogen te sluiten. En ik zei, Jezus, wat wilt u laten zien? Wat wilt u laten zien met dit beeld? Was het echt u? Wilt u echt tot mij spreken? En Jezus zei tegen mij op dat moment, Esther, ik ben er voor je. Juist in die momenten. Juist in die momenten in je dagelijks leven. Wanneer je met je dochters bent, wanneer je het niet meer weet. Wanneer het zwaar is, daar ben ik. Daar wil ik je leiden, daar wil ik je beschermen en daar wil ik je sterken. Niet wanneer er een grote strijd is. Tuurlijk, daar ben ik ook bij, maar juist in die kleine momenten. Elke dag weer wil ik je leiden, wil ik je beschermen en wil ik je sterken. En op dat moment besloot ik, wauw, Jezus, dat is wat ik wil. Dat is wat ik wil ervaren. Ik wil u in elke dag, in alle dagse dingen, juist ervaren.
0: Wauw. Ik denk dat we allemaal wel onze vuuroven hebben in jou en mijn leven. Allemaal zoals we hier zitten of online thuis. Uh, we hebben allemaal onze plek, we hebben allemaal onze angsten, we hebben allemaal onze zorgen. En dat is onze vuuroven. En mijn vraag van, van, op dit moment is, wat is jouw over? En vaak zul je dan zeggen, ja het is die zorg en het is die angst en het is dat moment. En... Precies. Maar daarvoor is er al een situatie geweest... En de grote vraag is, was Jezus daar? Of is Jezus daar in jouw vuur over? Of sterker nog, kun je Jezus zien in jouw situatie... in plaats van dat je naar het vuur kijkt? Want we kijken vaak naar het vuur en de zorgen en de stress... en de problemen in ons leven. Maar moeten we niet in het vuur kijken naar die Jezus die jou kan helpen? Want als je met onmogelijke issues komt in je leven... Heb je dan een God nodig die het onmogelijke kan doen? Ik heb een God nodig die het onmogelijke kan doen. En ik heb een Jezus die het onmogelijke kan doen. Want hij stond op uit de dood en hij deed wonderen in het Oude Testament. Hij deed wonderen in het Nieuwe Testament. Wil hij dat dan nog steeds doen in jouw leven? Natuurlijk! Waarom denk je dat je anders Gods geest hebt? Iemand op de telefoon? Wat doe je met een telefoon? Bellen. ja. Wat doe je met Gods geest? Waar is Gods geest voor bedoeld? Om te bellen met God. Wat zeg je dan tegen hem? Leuke dag, ik heb wat issues. Waarschijnlijk kan je me niet helpen. Ik zie het niet zitten. Ik heb weer een hoop zorgen. Een hele verhaal. Lastig, moeilijk, lastig, moeilijk, lastig, moeilijk, lastig, moeilijk, lastig, moeilijk. Wat vergeet je te vragen? De oplossing. Jezus, regel het. Dat is wat ik doe. Jezus, het is niet mijn issue. Mijn issue is u te geloven, u te volgen... en het van, alleen van u te verwachten. Easy? Ja, klinkt heel easy. Klink, klinkt super easy. De makkelijkste dingen in het leven zijn er. De moeilijkste dingen. Wat is jouw over? Zorgen en angst die niet minder en niets meer zijn dan je toekomst voorstellen met of zonder God. Zonder God. Voorstellingsvermogen, daar gaat het fout. Heeft God je een fantastisch voorstellingsvermogen gegeven? Ja, kunnen we dat misbruiken? Ja, zit hier iemand? Ja, we kennen elkaar heel lang. Yep. Wat doen we met dat voorstellingsvermogen? We gaan inderdaad, letterlijk, vaak onbewust, onbedoeld... de toekomst voor ons zien zonder God. Word je daar angstig van? Krijg je daar nog meer zorgen van? Wat is de oplossing? Een voorstellingsvermogen in de toekomst zien... met Jezus, zijn kracht, zijn oplossing en zijn antwoorden. Maakt dat de boel een stuk easier? Heb je het wel eens gedaan? Uh, nou, nu je het zegt. Precies. We moeten de voor vol zien met Jezus in ons voorstellingsvermogen. Dat verandert compleet alles. En je kunt dat alleen maar doen als je gelooft. Gelooft dat hij almachtig is. Gelooft dat hij God is. Geloof God van het universum. Geloof dat hij dezelfde dingen kan doen als laatst is als in jouw leven. Maar durf je het te ge- Loven. En als je het gelooft... en je bent het je bewust... en er komt zo'n situatie... dan zeg je, oké, okay, het vuur in jouw leven... wat zeg je dan als eerste? No worries, want... Jezus is bij me. Dat is mijn eerste reactie. Geworden. Ik moest het leren. En zeker als je pastor bent. Als je pastor bent van Kijk, mensen denken, oh ja, je hoeft alleen maar... coole kleding aan te doen, elke week op het podium te shinen... Easy life. Forget it. Als pastor, als volgeling van Jezus moet je twee dingen leren. Eén, het leven alleen maar met Jezus te doen. En twee, het leven alleen maar met Jezus te doen. Anders heb je je, je, je geeft op. Je geeft op. Je geeft simpelweg op. Je komt op een moment dat je alleen maar kunt zeggen, Jezus, ik vertrouw op u en het is uw issue. Dat geeft mij de rust, de vrede in mijn hart. Elke dag. Maak ik me nooit zorgen? Jawel. Maar zo goes het not. Tot hier niet verder. En, Jezus, het is uw issue. En dat is wat we moeten doen. En dat is wat we ook lezen in het Woord van God. Dat we moeten geloven. Er staat in Johannes 6 dat dit moet u voor God doen. Geloven in hem, Jezus, die hij gezonden heeft. Punt. Easy. Easy. Not so easy. Maar dat is precies wat hij van ons vraagt om te doen en te blijven doen... zodat we datgene kunnen blijven doen wat we moeten doen. In 4 2 lezen we het volgende. God is onder u aan het werk. Hij zorgt ervoor dat u hem graag wilt gehoorzamen... en dat u ook doet wat u van hem vraagt, zo bereikt hij zijn doel. Heb je wel eens soms het idee dat je niet wilt doen wat God van je vraagt? Ja, ik vraag niet om op opsteken, ik doe het wel... He, ik heb heel vaak, het, als ik het woord van God lees, denk ik, oh my gosh, komt hij weer met. Ik wil dat helemaal niet. Maar als ik elke dag dit vers op zeg, Jezus, verander mij. En ik doe dat vier weken. Denk je dan dat Jezus stil blijft zitten? Of geloof je dat als je dat vers uitspreekt, elke dag, vier weken lang, dat Gods geest letterlijk je hart en je wil gaat veranderen? Totaal. Als je het gelooft. Geloof is het enige wat God vraagt om van ons te doen. Als je gelooft. Als je gelooft. Als je gelooft. En precies dat is wat we moeten doen. Esther, kom maar.
1: Ja, nadat Daniel dus die persoon ontmoet, die bijzondere ontmoeting heeft in Daniel 10, gaat het verhaal ook weer Verder. En er zijn zoveel aanwijzingen in dat verhaal. dat het hier echt om Jezus gaat. En laten we verder luisteren naar dit verhaal. hoe dat eraan toe ging.
2: Ik bleef alleen achter. Door dit indrukwekkende visioen. verloor ik al mijn kracht. Ik werd doodsbleek. en ik voelde me als verlamd. Toen hij tegen mij begon te praten, verloor ik het bewustzijn en lag lang uit op de grond. Maar zijn hand raakte mij aan en richtte mij op op handen en knieën. Ik beefde van angst. Hij sprak tegen mij: "Daniel, geliefde man van God, sta op en luister aandachtig naar wat ik u te vertellen heb. Want God ...heeft mij naar u toegestuurd. Terwijl hij zo met mij sprak, ging ik bevend staan. Wees niet bang, Daniel, zei hij. Want uw gebed is in de hemel gehoord en verhoord. Al vanaf de allereerste dag waarop u zich voor God boog... ...en begon te bidden om inzicht. Diezelfde dag werd ik gestuurd... ...om u hier te ontmoeten. Maar onderweg... werd ik 21 dagen lang opgehouden... ...door de machtige boze geest... ...die heerst over het Rijk van de Persen. Toen kwam Michael, ...een van de hoogste bevelhebbers van het hemelse leger... ...mij te hulp. Daardoor was ik in staat om door deze blokkade heen te breken. Ik ben hier gekomen... ...om u te vertellen wat met uw volk in de eindtijd zal gebeuren. Want de vervulling van deze profetie zal nog vele jaren op zich laten wachten. Al die tijd keek ik naar de grond, niet in staat een woord uit te brengen. Maar toen raakte iemand, hij zag eruit als een mens, mijn lippen aan en ik begon weer te spreken. Ik zei tegen de persoon voor mij, mijn Heer, Ik ben verlamd van angst door uw verschijning. Ik heb geen kracht meer over. Hoe kan iemand als ik zelfs maar met u spreken? Ik voel me helemaal krachteloos en ik kan amper ademen. De persoon die eruit zag als een mens raakte mij opnieuw aan, waardoor ik weer wat kracht kreeg. God houdt heel erg veel van u, zei hij. Wees dus niet bang. Rustig maar. U moet heel sterk zijn.
1: Wat een bijzondere ontmoeting heeft Daniel hier met Jezus zelf. En toen ik dit voor het eerst las, toen raakte het me echt. En een van de dingen die me raakte is dat ik zag hoe Daniel beefde van angst. Hij kon letterlijk niets meer doen. En zoals ik net vertelde, zijn er ook situaties in mijn leven waarin ik beef, misschien niet van angst, maar van stress en van frustratie. Waarin ik me machteloos voel, waarin ik niet meer weet wat ik moet doen. En wat gebeurt er dan in dit verhaal? Wat kan ik hieruit leren uit dit verhaal? Er gebeurt iets heel bijzonders, want Jezus spreekt rechtstreeks tot Daniel. En ik heb afgelopen twee weken mezelf voorgenomen om precies datzelfde te doen. In situaties wanneer ik weer overweldigd word, wanneer ik het niet meer zie zitten, wanneer ik niet meer helder kan denken, wanneer ik stress ervaar, wanneer ik frustratie ervaar, wanneer ik het niet meer weet, besloot ik om die woorden die Daniel hier te horen krijgt, tot mezelf te spreken. Om die tot mijn eigen ziel te spreken. En wat ik simpelweg deed, is ik pakte mijn hoofd vast of ik legde mijn hand op mijn hart en ik sprak die woorden uit en ik zei... Wees niet bang Esther. Rustig maar. Wees sterk. En ik deed dat om mijn gedachten toe te spreken. Ik deed dat om mijn hart toe te spreken. Om mijn ziel toe te spreken. Om weer rustig te worden. En als ik dat deed, dan wist ik... Ja, Jezus is hier. Hij is bij me. Hij staat naast me. Hij is hier en hij wil mij leiden in elk moment. Dat vind ik zo waanzinnig. Die woorden, die heb ik meegenomen en tot mezelf gesproken. En het heeft mij echt sterker en sterker gemaakt. Word ik meteen altijd rustig? Werkt het altijd? Nee. Heeft dat met Jezus te maken of heeft dat met mij te maken? Heel vaak heeft dat met mij te maken. Dat ik in die momenten soms juist gewoon die frustratie wil voelen. Dat ik die stress wil blijven voelen. Dat ik er lekker in wil blijven hangen. Maar ik moet mijn ziel toespreken. Ik moet mezelf zeggen om rustig te worden. Jezus is bij me en Hij is hier. En wat me ook erg raakt in dit verhaal... is hoe Daniel niet bang is en machteloos is en beeft... omdat hij bang is voor zijn zorgen en problemen. Nee, hij beeft en hij is zonder kracht... omdat hij zoveel ontzag heeft voor God. Hij is gevuld met ontzag voor God. Zoveel ontzag voor God dat hij beeft en dat hij gewoon op de grond valt. Nou, Als ik kijk naar mijn eigen leven... ...dan is mijn angst voor mijn zorgen en problemen groter dan mijn angst en mijn ontzag voor God. Maar als we kijken naar het verhaal van Daniel, dan zien we keer op keer op keer... ...dat ondanks wat er gebeurt, ook al hangt de doodstraf boven zijn hoofd... ...toch kiest hij ervoor om te vertrouwen, om te geloven en om zacht te hebben voor zijn God. Hij beeft en hij heeft angst omdat zijn ontzag voor God zo enorm groot is... En ik kijk naar mijn leven en dan zie ik dat mijn angst voor mijn problemen en voor mijn zorgen zoveel groter is. En dan weet ik, mijn angst en mijn ontzag voor God moet groter worden. Net als bij Daniel.
0: Wauw. Wat Esther doet is niet meer en niet minder dan bewust zijn dat er inderdaad een groter God is. Groter dan jouw vuur over. En als je dat bewust bent en je neemt die kracht in je leven, dan verandert alles. En vaak is ons geloof een mening. We geloven dat God bestaat, dus ik ga naar de kerk. Punt. Dat is geen geloof, dat is een mening. Want er zijn ook mensen die geloven dat God niet bestaat... en die gaan niet naar de kerk toe. Wat de Bijbel leert in Jacobus is... een echt geloof is een geloof vol met... daden. Want alleen datgene wat je doet... verandert je leven. En als je het woord van God uit gaat spreken... In jouw situatie. Het woord van God is een tweesnijdend zwaard. Jezus is een tweesnijdend zwaard. En wat doet dan het woord van God als je dat uitspreekt, als je het proclameert? Het snijdt de zorgen en angsten af van jouw situatie. En het laat zien wie Jezus werkelijk is. Voor mij is dat de enige manier om te leven. Voor mij is dat de enige manier om dicht bij Jezus te blijven. Zijn woord in mijn leven, waardoor ik helderder ga zien wie die werkelijk is. Waarin angst en twijfels van me weggaan, omdat ik een toekomst voor me zie met Jezus. Een toekomst in mijn voorstellingsvermogen. Verandert mijn gedachten, verandert mijn gevoelens, verandert mijn handelen. En er zijn vaak genoeg mensen die zeggen... Arie, ik vind je een beetje overdreven. Een beetje, beetje dandy op een podium. Waarom ben je zo freaking awesome? Hij heeft niet met mij te maken. Maar hij heeft alles te maken met... Jezus. En in zijn autoriteit te gaan staan. Een toekomst. Een realiteit. Elke dag voor me te zien. Waarin ik met hem strijd. Sterker nog... We hebben gezien de afgelopen week dat hij voor me strijdt. Ik volg alleen hem. Easy... Of niet zo easy. Jezus volgen. Ja, het is easy als je weet waar hij heen gaat. Maar het is niet zo easy als je... niet weet waar je heen gaat. Maar precies dat is wat Jezus wil. Alleen in hem geloven. Zijn weg, zijn oplossing, zijn richting... is het beste voor jou en mijn leven. Het moeilijkste wat wij mensen vinden is... loslaten. We willen het zelf doen, zelf oplossen... en we hebben Jezus eigenlijk niet nodig. Totdat er dingen in ons leven komen... die we zelf niet meer op kunnen lossen. En wat zeggen we dan? Oké dan, ik geef me over... want ik kan niet anders... Dus je probeert eerst duizenden oplossingen zelf... en aan het eind van de lijn misschien Jezus. Ik wil beginnen bij Jezus. Voor al die kleine dingen in het leven. Met name al die kleine dingen in het leven. Want als ik in al die kleine dingen in het leven... Jezus betrek en het wordt cultuur en gewoonte. Wat zal dan de eerste stap zijn als er iets groots komt in mijn leven... die het leven uit me vandaan perst... ...met de grootste zorgen en angsten geven. Wat doe ik dan als eerst? Jezus. Het is altijd Jezus. Elk moment. Elke dag. Elke week. Elke maand. De rest van je leven. Niet dat je er scheid ziek van wordt... ...maar dat je leven in overvloed krijgt. Elk moment. Jezus alleen. Een voorstellingsvermogen in de toekomst met Jezus... Is een ander gevoel met Jezus in jezelf. Is anders handelen in het dagelijks leven met Jezus. Zodat je letterlijk voor de duivel niet bang bent. Waarom hoeven we niet bang te zijn voor de boze? Omdat waar Jezus is, is licht, is vrijheid, is kracht, is uiteindelijk echte vrijheid. Laten we een moment de tijd nemen om te reflecteren over wat we gehoord hebben. Een moment de tijd nemen om terug te kijken op de afgelopen vijf, zes weken. Wat we gezien en gehoord hebben. En misschien vraag je je af. Ik merk Jezus niet zo heel vaak in mijn leven. Maar misschien ben je net aangesproken door één van de punten in deze message. Dat was niet ik of Esther of misschien de worship. Dat was Gods geest. Die je wilde laten zien over iets wat je misschien het hardst nodig hebt. Dank hem daarvoor dat hij je hier nu iets heeft laten zien. En bouw daar morgen en volgende week op voort. En elke dag je geloof verder te laten groeien. Ik hoop dat je Jezus de afgelopen weken ergens dichterbij gekomen is. In je voorstellingsvermogen. In je gevoelens. En in je handelen dat je vrijer bent geworden. Dat je meer rust hebt gevonden. En als je het nog niet hebt gevonden, kijk de messages terug. Haal Jezus dichterbij. Lees zijn woord en ontdek wie hij is. En weet dat hij elke dag in jouw situatie. In jouw voorstellingsvermogen het groter verschil kan maken. Ik wil je meenemen in een gebed... waarin we Jezus gaan laten in ons voorstellingsvermogen. Iets wat je hier kunt doen, maar... iets wat je natuurlijk elke dag ook zelf kunt doen. Misschien heb je vandaag geen vuur over... maar weet je dat er morgen wel een vuur over is? Of woensdag. Waarom niet een, een, een toekomst voor ons zien waar Jezus aanwezig is. Zullen we dat samen doen? Als je wilt kun je je ogen sluiten... en je voorstellen... dat je bij Jezus bent. Je hebt God geest. Je hebt elke dag toegang tot Hem. Tot het Koninkrijk van God. En stel dat je voor Jezus staat. Hij zit op zijn troon, in zijn verheerlijkte lichaam. Op manieren en wegen die we net hebben gezien. En vraag jezelf af... Als jij nu voor hem staat, hoe kijkt hij naar je? We weten dat Jezus een God van liefde is. Die onvoorwaardelijk van je hield, want we zien dat, als hij onvoorwaardelijk voor jou stierf van een kruis. Hoe kijkt hij naar je? Kijk hem in zijn gezicht aan als je durft. Wat denkt hij? En wat zegt hij hier nu op dit moment? Jezus is echt. En wilt hij wilt je hier nu op dit moment iets vertellen. Misschien een nieuw gedachte. Misschien een nieuw gevoel. Datgene wat je nu ziet is echt. Misschien wil je jouw vuur over. Hier nu op dit moment aan hem vertellen. Jouw situatie. Jouw zorg. Jouw probleem. Jouw uitdaging. En vraag hem dan om een Om een oplossing. Een uitweg, een exit, een nieuwe actiestap, wat hij heel specifiek aan jou kan vertellen. Zeg het in je eigen woorden tegen hem en vraag heel specifiek Jezus, wat wilt u dat ik doe met mijn vuur over? op dit moment stil bij je en heb je niet per definitie een voorstellingsvermogen die zeer tegen je spreekt. Maar dit kunnen we elke dag doen. Ochtends, smiddags dus tijdens de lunch. Eigenst tussendoor. God wil dat we elke dag met Hem leven. Elke situatie met Hem doen. Zodat Hij elke dag jouw verzorger kan zijn. Elke dag je manager je richtinggever, je chef. En dat hoe vaker hij tegen je spreekt en hoe vaker je op hem kunt gaan vertrouwen, kunnen topics ook groter worden in je leven. Kan God je ook grotere uitdagingen geven om door je heen te werken. God houdt van je. Jezus houdt van je. En hij wil dat we in elke situatie niet het vuur zien, maar Jezus. En Jezus, we spreken hier nu uit dat we vanaf vandaag in elke situatie niet het vuur zien, maar u in het vuur. U hebt een oplossing. U hebt een exit. Of u geeft ons de kracht om vol te houden of om ons te beschermen, zoals deze drie mannen in het vuur. Die uit het vuur stapten, niet meer geketend waren, niet stonken naar het vuur en alle haren op hun hoofd en nog waren. Precies dat geloof willen we elke dag hebben. Ons voorstellingsvermogen niet meer misbruiken. Maar gebruiken op de manier zoals u dat bedoeld heeft. Een toekomst voor ons te zien samen met u. Waarin u een oplossing heeft. Waarin u een richting heeft. Waarin u een antwoord heeft. En u simpelweg te volgen waar dat ook heen leidt. Want die ontdekkingsreis en dat vertrouwen. Wilt u dat we ontwikkelen samen met u. Want dat geeft echte rust en echte vrijheid. Want waar u leidt, geeft u precies datgene wat we nodig hebben. Niet meer en niet minder. Dank u wel dat u vandaag ons gesproken heeft. Ik wil vanaf vandaag elke dag met u spreken. In elke situatie u betrekken en u volgen. Dank u wel dat u zichzelf heeft laten zien in mij vandaag. Dank u wel dat u ons heeft laten zien in het Oude Testament waar u bezig was. En ik wil vanaf vandaag uw woord openen. En ik bid nu, Jezus, open mijn ogen... dat elke dag als ik uw woord lees... de dingen zie die u tot mij wilt zeggen. En dat vraag ik u in geloof, in Jezus' naam. En we zeggen met z'n allen... Amen. Wij hopen dat deze podcast je heeft geïnspireerd... en verder geholpen heeft in je relatie met God. Wanneer deze podcast je geraakt heeft... en je de inhoud ervan wilt helpen verspreiden... deel dan deze aflevering op jouw favoriete social media platform. Op deze manier horen meer mensen over Jezus en deze boodschap van hoop. Je kunt ons ook financieel ondersteunen, waardoor we een maximaal bereik krijgen op het internet... en nog meer mensen nieuwe hoop krijgen. Bedankt voor alles wat jij mogelijk maakt. We geloven dat kerk een familie is, dus of je nu live erbij bent of online meeluistert... we willen jou graag persoonlijk leren kennen. Als we jou persoonlijk verder kunnen helpen, dan horen we dat graag. Check voor info en meer mogelijkheden op onze website. Fijne dag!